0: Я уверена, что вещи, которые я говорю, это вещи, которые помогут э, людям задуматься, может быть, о каких-то э, случаях, о каких-то ситуациях, э, которые их встречают в каждодневной жизни и, возможно... Может быть, мы сможем увидеть каждый из нас какой-то вот путь к решению каких-то сложностей, которые нас встречают, каких-то проблем, или даже понять, что другой человек от нас хочет, и понять, что мы от него хотим. И обе эти вещи, они очень-очень важны. Есть, прежде всего поговорим вообще о, что такое потребности. Для чего вообще Всевышний создал нас так, что у нас есть вообще какие-то потребности? Почему нам что-то нужно? К сожалению, вот, а по моим так смутным воспоминаниям Советского Союза, там человек говорит о том, что у него есть какие-то потребности, что ему вообще что-то надо. Это очень часто воспринималось как какой-то эгоизм с его стороны. Он думает только о себе, а ему еще, видите ли, чего-то надо. На самом деле потребность человека – это тот инструмент, с помощью которого мы вообще вступаем в связь с кем-либо в этом мире. Если нам не нужно ничего купить, мы даже в магазин не зайдем Если нам не нужны деньги, мы не будем ходить на работу. Или, например, почёт, уважения Мы не будем ходить на работу. Если мы не видим смысла для себя, а видеть смысл, это что такое видеть смысл? Это именно, что то, что мы делаем, оно отвечает каким-то нашим потребностям, то мы не будем прилагать усилий вообще ничего делать. Я помню, что на прошлом уроке вот это вот слово делать кому-либо мотивацию, я мужу должна делать мотивацию, я себе должна делать мотивацию, это было воспринято вообще как какая-то манипуляция. Я... На самом деле это не так. Это наше средство э, вообще вступить в связь с другим человеком. Если он не видит Смысла, почему он должен что-то делать? Делать он ничего не будет. Человек, определение человека на научно так сказать, латинском языке, homo sapiens, человек разумный. Что такое человек разумный? Это что он делает что-то под влиянием разума. Если есть в этом смысл, он делает, а если нет, то не делает. А что такое смысл? Если то, что я делаю, оно мне приносит какой-то ответ, на те потребности, которые у меня есть эмоциональные, материальные, интеллектуальные, то я это делаю. Если в этом потребности у меня нет, то зачем мне это делать? Звучит, так сказать, очень красиво. Но как нам понять, что вообще у нас за потребности? Как дать себе в этом отчет? И в своих потребностях, и в потребности противоположной стороны. Как я уже сказала, Всевышний создал потребность как инструмент. Инструмент для чего? Для создания связи, какой был вообще смысл в создании брака, для чего мы вступаем в брак, для чего Всевышний сделал так, что людям надо вступать в брак, для того, чтобы сосоединиться двум половинам души. То есть потребность, основная которую нужно было в нас выработать для того, чтобы мы захотели это делать, это потребность вот именно в этом эмоциональном соединении, в этом вот эмоциональном сближении. Если у человека нет потребности в эмоциональном сближении, например, или он, ну, как сказать, на это не способен, скажем, аутист. Человек-аутист, э, может быть, он даже, у него есть эта потребность, но она как бы, он не может ее никак реализовать, и он не может ее никак осознать. Вот таким людям очень трудно вступать в брак, потому что у них как будто бы отсутствует вот этот инструмент, который им позволяет создать связь между ними. А зачем? Ему не нужно. Он самодостаточный. Он живет как будто в своем мире. И нет никакой ему необходимости с кем-то еще связываться. Я надеюсь, что у нас тут аутистов нет. И мы у нас, да, есть потребность. Потребность вот в этой вот связи. Как нам осознать? Как нам осознать, что в себя, в общем-то, включает вот эта связь? Что, что включает в себя вот это понятие соединения души, быть близким человеком? Для того, чтобы дать этому какое-то такое емкое определение, введем понятие они. Они на иврите – это я, мое я, Эээ состоит из трех слов на иврите, аббревиатуры. Агуф у человека есть потребность быть любимым. Ощущать, что. Я кому-то важен, обо мне заботятся, обо мне думают, хотят сделать мне хорошо, готовы меня поддержать в трудную минуту. Вот это вот ощущение, каждый из нас понимает под этим словом, что такое быть любимым, разное. Но вот это первая потребность у нас есть, у нас есть потребность в любви. Вторая вещь – не страх. Очень важная вещь, которая нам очень важно ощущать во мне кто-то нуждается если во мне никто не нуждается то меня можно вообще забыть где-нибудь я знаю у кого где если это ребенок то в где доме если взрослый то в дом престарелых Меня никому не нужен никто даже не придет меня навещать я никому ничего не могу дать не обязательно даже дать физически дать морально дать эмоционально материально каждый как 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 ничего от меня никому не надо. Вот это ощущение, что я кому-то нужен, оно очень-очень тоже важно. И третье ощущение – это ехоль. У меня есть какие-то таланты, я могу преуспеть в этом мире, я могу сделать другого человека счастливым, я могу людям что-то хорошее дать. Каждому тоже, опять-таки, каждый человек это воспринимает по-разному но включает в эти понятия свое, но у каждого оно есть. Вот, это вот, вот эти вот три вещи, они у нас есть с маленького возраста. Когда мы маленькие, вот это очень важно нам, как родителям, те из нас, у кого еще дети, маленькие или даже уже не очень, помнить, что ребенок приходит в этот мир, у него вот это ощущение, самоощущение, они я. Ауф, не црав, не холь, меня любят, я достоин любви, меня, я кому-то нужен, я на что-то способен, оно у него полностью отсутствует. Он до 5-6 лет вообще у него нет самостоятельного, так сказать, осознания. Полностью вот то, что родители про него думают, вот то, что они ему... Даже, а родители, может быть, это думают, как сказать, даже неосознанно. вот Это называется лишадер, как будто передают ему негласным образом. Это вот то, что он поистине воспринимает как вот это мое «я». У него нет вообще никакой возможности это критически оценить. Потом, начиная с... Когда он немножко-немножко растет, у него чуть-чуть появляется какая-то возможность критически оценить, они меня не любят, и, и за это я их тоже не люблю, скажем, или они меня не любят, и поэтому я, наверное, недостойна любви, делают всякие, всякие разные выводы. То есть уже это постепенно-постепенно начинает развиваться, но до, по большому счету до возраста батмицвы, Бармитсвы, 12-13 лет у человека вообще нет возможности дать себе вот эту вот самооценку. И она у нас в душе очень-очень глубоко сидит. Иногда вот я встречаюсь с, пар, например, с семейной парой, да, разговор с женщиной, разговор с мужчиной, он слышит или она слышит внутри себя голос своей мамы, своей папы, которые говорят, из тебя ничего не выйдет, ты ничего не стоишь, или всякие вот такие вот, так сказать, пророческие другие изречения. Уже ему, я не знаю, 50 лет, уже он уже много чего достиг, вторую степень, конечно, датскую защитил, женился, куча детей нарожал, успевающий специалист, у него в душе вот это вот постоянно, вот этот голос, ты никто и, и зовут тебя никак, он продолжает звучать, представляете, ему нужно человеку для того, чтобы этот голос, причем родители могут быть уже вообще не в мире ином. Их уже здесь нет, они уже нам это не говорят. Но то, что они вот даже не всегда гласно говорили, не то, что прям они каждый день нам с утра пораньше, ты никто и зовут тебя никак. Не обязательно так. Но вот это вот негласное ощущение, которое вот у нас было с детства, оно у нас как будто бы продолжает преследовать всю жизнь. Для того, чтобы из этого выйти, это не так просто. Человек должен прямо с собой делать какую-то душевную работу, для того, чтобы из этого выйти. Различные нарушения личности, комплексы, вот если мы вдумаемся, вздумаем, они во многом связаны именно с этим. И Меня недостой любви. Человек, который думает, представляешь, что он недостой любви, его очень трудно любить. Потому что что бы ты ни делал, он, он это как будто бы не, не принимает. Ему делают комплименты, он не может их воспринять. О нем заботится. Это на самом деле тебя от меня что-то надо. На самом деле ты меня не любишь. Я никому не нужен. Вот это вот ощущение. Люди, которые боятся, что их бросят, им очень трудно создать. Пойти с кем-либо на эмоциональный контакт, если мы в Сибирь, в наших близких вот, питом вдруг мы это чувствуем, что вот есть такая проблема, человек не идет с нами на эмоциональный контакт, не раскрывается нам, все время говорит, мне ничего для тебя не надо, я справляюсь сам». Знаете, что одна из вещей, которая может вот это вызывать, очень часто люди берут, жена, например, берет это на свой счет. Я, ему действительно, ничего не нужно, я не могу ему чего дать, совершенно не факт. Очень возможно, что вот этот вот детский страх меня бросит, и он у него сидит по какой-то причине или у нее, и он не дает им возможность как будто бы принять заботу другого человека о себе. Я на самом деле сам справляюсь, я сам все сам. Ничего мне не нужно от тебя, я человек самостоятельный. Да, все время вот этот страх, я к кому-то привяжусь, а меня потом бросят. Это вот остатки детских, детских каких-то травм. Какие-то травмы могут быть действительно реальны. Там, допустим, разбились родители, куда-то уехали, не дай бог умерли даже. Да? То есть они нас на самом деле физически не бросали, но ушли в мир иной, и больше рядом со мной мамы нет. Я ее так любила, теперь мне не хватает. Иногда это будет, может быть даже совершенно нормативная семья, и все нормально, но по каким-то причинам ребенок вот так это видел, так это осознал. Тоже не забывайте, что у каждого человека у него разный уровень, разный уровень потребности в этом. Вот, в зависимости от того, насколько он более эмоциональный или более эмоциональный, силы душевные разного, разного уровня. Поэтому даже в одной и той же семье вроде мама ко всем одинаково относилась, но, на самом деле одинаково относиться невозможно. Да? Потому что у нас всегда наши отношения с другим человеком – это интеракция. Всегда. Поэтому одна и та же мама, у нее 10 детей, не может она одинаково, она, значит, громко согласно э, провозглашает. Я люблю всех одинаково. Я вот даже пирог на 10 частей сантиметром меряю перед тем, как его делить. И все вообще поровну. Не может такого быть, потому что ребенок разный. Каждый ребенок, он отдельный человек. И интерна интеракция у мамы с этим ребенком другая. И осознание у каждого ребенка, насколько мама его любит, оно другое. То есть это не всегда, что мы должны сейчас тебя кулаком в грудь бить, вот мой ребенок не хочет жениться, и он считает, вот, наверное, у него есть какой-то комплекс на, на одну из тем из этого, либо он считается никчемным, если не ненужным, либо не, невозможным, что его полюбит, это потому, что я там его в детстве, ему книжки на ночь не читала. И всегда прямо мы должны так это воспринимать. Те из нас, кто могут вообще долгосрочные всякие покаяния, это вещь непродуктивная. Если ты реально можешь что-то изменить, измени. А если нет, то зачем вся кулаком в грудь до бесконечности. Бить в этом нет никакого смысла. Э, поэтому э, но те из нас, у кого еще есть дети, которые, на которых у нас всегда есть влияние, возьмите это, так сказать, это на заметку. В какой момент человек уже готов э, вступать в брак? Когда, по идее, это когда он уже настолько наполнен, он уже настолько, у него вот эта вот уверенность в том, что я достоин любви, я чего-то стою, я могу преуспеть в этой жизни, во мне нуждаются. Она доходит до какого-то такого состояния полного стакана. Он, у него появляется потребность дать вот это вот ощущение человеку, который рядом с ним. И вот, вот это вот оптимальная точка, в которой человек вступает в брак. Люди, которым действительно хочется дать другому вот это ощущение любви, которым хочется почувствовать, что другой человек в них нуждается, которые, хотят, которые верят в свои силы и хотят, так сказать, от себя дать другому, это обычно люди, которые женятся выходят замуж. Те, которые очень сильно боятся вступать в брак, Перебирают, иногда там надо кому-то обращаться Очень часто причина, которая может быть Они не чувствуют себя наполненным Они не уверены в том, что они достойны любви Они не уверены в том, что они вообще на что-то способны Они не уверены в том, что кто-то в них нуждается и поэтому, а зачем тогда? Для чего? Нет, Нету как будто чем наполнить. Конечно, среди нас есть люди, которые полные эгоисты, они вот на той стадии, когда мы маленькие, родители нас все время наполняют, 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 они как будто на этой стадии законсервировались. Ему уже 35 лет, а они все на этой стадии. Вот они женятся, и каждый раз они ждут, что эта вторая сторона будет их наполнять, как родители. Мы никогда, когда как взрослые люди, мы не можем наполнить другого человека так сильно, как это делает наши родители вот это надо очень важно понимать что очень часто конфликты в семье я не чувствую себя любимым у тебя должно быть так у вас 50 процентов наполнения у вас уже есть так сказать из детства пришло из детства из так сказать окружающего мира вот 20 там 25 годам вот вы пришли 50 процентов этого ощущения я нужен я любим Э, я могу что-то, оно уже во мне присутствует. И еще 50 без раташем нам даст вторая сторона. Если у меня, скажем, ну, конечно, так математика, я так это говорю очень, как сказать, жестко, но примерно, да, то есть 50 на 50. Если у человека с этим проблемы, как это на иврите говорят, сак им хор и в шали молот. Если есть в мешке дырка, в сумке дырка, что вы туда не клали, оно все выпадает выпадает наружу, не остается. Не может другой человек дать вам ощущение любви на 100%. Он может только на 50%. Если ваши 50% отсутствуют, то у вас все время будет ощущение, что, что вы как будто нелюбимые, а человек вам это не додает. Если у вас на 50% нет ощущения, что вы на что-то способны в этой жизни, вторая сторона не может дать вам это на 100%, она может дать вам это только на 50%. Вот это очень важно понимать. Почему? Потому что э, у нас не парва отношения к э, близким людям, которые окружают нас, нам всегда важно, от любых людей нам важно получить вот это ощущение «я чего-то стою». Факт, что мы идем на работу, важно, чтобы коллеги нас тоже ценили, сделали нам комплименты э, так сказать друзья, как ты хорошо выглядишь, допустим, женщине, как ты хорошо приготовила, как ты хорошо что-то сделала, мужчине, какой красивый Мерседес ты купил, как ты, какую интересную лекцию ты сделал, неважно. То есть нам, да, важен фидбек окружающих, но у нас есть подсознательное ощущение, что близкий человек это как будто бы его обязанность, поскольку нам это настолько важно, и ради этого мы, в общем-то, в близкие отношения вступали. Чем ближе к нам человек находится, тем больше у нас есть ожидания, что он нам, это, нам это даст. Мы это можем видеть по отношению между родителями и детьми. Когда подросток подрастает, и у него становится более критическое отношение к окружающему, очень часто происходят прям такие вспышки, я знаю, ничуть ли ненависти, да, очень сильного гнева по отношению к родителям. «Вы меня не любите, вы, вы, я вам не нужен, вы не верите в мои силы». Почему он так сильно гневается? Потому что есть подсознательное ожидание. «Вы мои мамы с папой, вы мне самые близкие люди на свете, вы мне это дадите». Вдруг не дают? Это не мама. Это не... Это... Это... Моя мама, у нее была своя жизнь. Она ходила на работу, занималась карьерой. Она во мне никогда не нуждалась. Можете это послушать. Приходит человек к психологу, так сказать, изливать душу в 56 лет и начинает плакать. Моя мама, она, вот я помню, ходила на работу, занималась там своей личной жизнью. А я ее никогда не интересовал, Я уже тогда был ей не нужен. Представляете, вот этот вот бой еще с тех времен. Почему так сильно больно? Потому что мы уверены, у нас есть подсознательное вот это вот ощущение, ты мне близкий человек, ты мне это обязан дать. Родители, ты вы обязаны любить меня таким, как я есть. Вы меня не любите, значит, вот вы как будто бы... Э, э, да, даже если он в результате даже убедился меня не за что любить, то все равно вот это вот ощущение боли, ощущение гнева, как будто обиды на Вы мне не дали, вы самые близкие люди, вы мне не дали то, что мне нужно, вы мне дали кислород. То же самое с близкими друзьями. Есть ощущение, что в трудный момент он меня поддержит. Да, это любовь. А, АВА как бы, да, любит меня таким, как есть, принимает меня таким, как я есть, даст ли поддержку в трудную минуту, похвалит за какие-то хорошие вещи. Чем более близкий друг, тем больше у нас есть вот это вот ожидание от него. И если вдруг близкий друг, вместо того, чтобы нас поддержать, наоборот, там какую-то критику в самый неподходящий момент, тоже почему так больно, почему так обидно. Всегда неприятна критика. Какого-то человека на улице тоже, может, неприятно. Но это когда, чем человек от нас дальше, тем у нас меньше есть вот это ожидание он, он нас любит, он нас ценит, он в нас нуждается, он в нас верит. Чем мы ближе, тем это ожидание более сильное, поэтому в браке написано, как Стальпер пишет, что если женщину мужчина не любит, она, у нее это называется пику прямо на грани смерти, да, для нее это, она, она как, как вдова при живом муже. почему? Потому что для нее это очень, очень важно, это ее ожидание, для чего я выходила замуж, вот если муж умер, так он уже не может мне дать ощущение любви, а все это время, пока он со мной, для чего он на мне женился, чтобы, чтобы меня любить, правильно? Есть вот это вот подсознательное ожидание, я вот это получу, и когда она это не получила, получать ей очень-очень сильно больно. И то же самое и с мужчиной точно так же. То есть именно в браке мы вступаем вот для этой вот близости. А что такое именно близость? Вот для того, чтобы ее создать, мы каждый должны, должен дать другому вот это вот ощущение Ани. Я тебя люблю, я без тебя не могу, я по тебе соскучился, и я чего-то могу достичь, я могу сделать тебя счастливым, я человек успешный, я значительная личность, способная, успешная. Вот, вот это вот ощущение, оно очень важно. Теперь, во-первых, очень важно понимать, что ощущение любви, что такое любовь, что такое вот это уважение, ехоль, меня ценят. И что такое не во мне вот эти потребности нуждаются, у мужчины и у женщины они разные, априорно. В принципе они разные. У мужчины есть свои выражения, как он понимает, что такое любовь и как он выражает, что такое любовь. А у женщины есть свои. У мужчины есть свое ощущение, что такое уважение, как он его выражает. У женщины есть свои. То есть это, в принципе, есть такое общее разделение. И в довершение к этому есть еще индивидуальное ощущение каждого из нас. То есть каждый из нас, у него тоже вот эта вот картинка, что такое для меня любовь, как я хочу почувствовать, что меня любят, что я готов дать человеку, на что я способен, как я почувствую, что другой человек меня ценит, оно разное. Есть какие-то общие вещи, которые я скажу, но очень важно понимать, что у каждого из нас есть еще индивидуальные вещи. Теперь как мы понимаем, в чем нуждается другой человек? Как, как мы это вообще понимаем? Мы судим по себе. Вот то, что нам важно, мы думаем, что это важно и другому. Мне важны комплименты, наверное, другому они тоже важны». Мне важно, чтобы с уважением относились к моему мнению, наверное, другому это тоже важно. Мне нужно, чтобы со мной разговаривали душевные беседы, наверное, другому это тоже важно. И вот как я выражаю любовь, наверное, другой тоже так и выражает. То есть мы судим по себе, и в этом и заключается наша ошибка. Потому что все люди разные, мужчины, женщины, они разные. Поэтому так важно, во-первых, знать теоретические потребности другой стороны, Просто знать их. И, во-вторых, уметь выражать, уметь выражать свои потребности. Быть готовыми принять потребности другого человека. Да, ему это надо, а мне казалось, что это совсем не важно. Очень может быть, что вам это казалось, но такая разница, что кажется вам. Вы же сейчас хотите дать другому человеку. Вы хотите дать другому человеку, значит вы должны дать то, что нужно ему, а не то, что нужно вам. Это очень-очень важный момент. Теперь нужно понимать, что вот это вот ощущение, дать вот это ощущение «они», это вот как в том анекдоте, что пришли муж с женой к консультанту семейному, и жена жалуется. Муж никогда не говорит, что он меня любит. Он говорит, я же тебе уже сказал под хупой 20 лет назад. Когда что-то изменится, я тебе сообщу. Нет такого. Мы должны вот это ощущение агуф, ницрах, ехоль, мы должны давать его постоянно. Как только мы перестаем его давать, то это сразу же автоматически влияет на связь между нами. Связь между людьми возникает тогда, когда у нас есть потребность один в другом. Если я потребность другого человека ему не даю, то он, во-первых, обижается, мы это больно, потому что он ради этого женился, он этого ожидал, и он уверен, что ему это магия, ему это положено. Почему-то мне не даешь то, то, что это самая вещь важная, и ты мне это не даешь. То есть обида. И, а, и в какой-то момент, если он уже отчаивается это получить, то происходит э, и за счет обиды, которая у меня в сердце накапливается, и за счет отчаяния, что он уже когда-либо это получится. Думает, уже никогда это не случится, так чего нам вообще ожидать? Уже лучше привыкнуть жить самому. Происходит отдаление, и связь в результате нарушается. Мы должны... Помнить об этих потребностях постоянно и своих, и другого человека. Напоминать о своих и помнить о потребностях другого. А я ему еще должна напоминать, а я хочу, чтобы это было спонтанно. Я хочу, чтобы он спонтанно меня любил, спонтанно мне все делал, без того, чтобы я просила. Не всегда это хорошо. Не всегда второй человек знает, насколько вам это важно. Если он меня любит, он знает все сам. Вы знаете, вы, вы его любите, вы думаете, что вы знаете все сами, что ему надо. А вот попробуйте его спросить. Очень возможно, что вы будете удивлены тому, что он, что он вам скажет. Очень возможно, что на самом деле ему нужно совсем не то, что вы хотели. думали, хотели ему дать, или думали, что ему надо. Вот поинтересуйтесь. Вдруг окажется, что нет. А, а, и тогда вы поймете, что и он не знает. Нет, нет в этом ничего зазорного, красивого. Попросите объяснить, что не нужно. Поговорим об этом тоже сейчас, как сделать, еще, э, так сказать, продолжение урока, как сделать так, чтобы у человека мотивацию, желание нам что-либо дать. Но первым делом вообще поговорим вот про этот вот баланс. Ауф, нитрах, нихуль. Вот э, любим во мне нуждаются, и я на что-то способен. У женщины, у мужчины вот, -про пропорция между этими тремя вещами, она одинаковая. Оказывается, что нет. У женщины на первом месте вот стоит вот это, ну, вот это агув. И она это выра... ощущает, выражение этого агуф. Понятно, что каждая женщина по-своему, но именно в том, что он жалеет меня, он заботится обо мне, он готов прийти мне на помощь в трудную минуту, он готов принять меня такой, как я есть. Вот для нее вот это вот агув. Он меня хочет порадовать, вот это вот ощущение. Почему не страх или холь у женщины более-менее э, ей важно? Потому что, как правило, наши мужья в нас очень сильно нуждаются во всяких вопросах. Мы на себе действительно очень явно много чего везем. По дому, если женщина в хламу или там в какие-то на отдыхать уезжает на три дня, все, катастрофа, потолок упал на пол, полная вообще разруха в доме, никто ничего не в состоянии сделать. А она тоже четко чувствует, что ему же дети в ней постоянно нуждаются. Они без нее, как без рук, без ног. Ехоль тоже, как правило, она, так сказать, преуспевает в том, что она делает. Если, например, это как правило, но если, например, женщина, обычно это идет вместе с Агув, да, и когда нет любви, Э, то вот это вот не страх То, что он от нее что-то хочет Что-то ждет, а где моя еда а где моя интимность А почему дома что-то не так Оно не воспринимается как Душевная потребность Оно воспринимается как использование Если ты меня не любишь А, а от меня все время чего-то хочешь то, то, что, то, то вот эта степень хотения Насколько ты от меня этого сильно хочешь Оно для меня уже Мне никакой отрады не дает оно мне, мне дает, наоборот, ощущение горечи. Вот, конечно, он меня ждет, еще бы он меня не ждал. А кто посуду вымоет ему? А кто ему сготовит? А кто с ним будет, так сказать, интимно? Конечно, он ждет, ему очень важно. А где любовь? То есть там уже это вот не дает. Женщина, есть начало. Очень важно вот, почувствовать вот эту именно любовь. А потом уже, если тогда уже вот это ощущение, а и холи, она хорошо готовит. Но я при этом ее не люблю. А, а, а может, и уже это совершенно не в радость. Он на меня как на повара смотрит. Видите ли, любит, как, ему, как я кускус делаю. Ему вкусно. Понимаете ли. На меня ему наплевать, а кускус он от меня хочет. Ему нравится, какая я успешная, сколько я денег в таки зарабатываю. 15 тысяч ему каждый месяц приношу зарплату. А на, а на меня на самой ему наплевать. То есть вот это вот уже ощущение, насколько даже он ее, так сказать, уважает ее профессиональные качества, ее качество хозяйки. Если вот этой любви тепла она не чувствует, то два других компонента, даже если он их выражает, она это уже воспринимает как использование. А мы уже говорили, что любовь, она является результатом отдачи только в том случае, если мы себя чувствуем большими, годоль, значимыми, когда мы даем. А если из нас это тянут, если нас используют, то наоборот нас как будто принижают, делают нас маленькими, незначительными. Мы всем тут все обязаны. Вот в этом случае уже все не так. Он мне не дает внимания. Видите ли, ему захотелось, чтобы я ему там сварила барашка. Не хочу барашка, пусть кушает сосиски. Не буду ему ничего делать. А он мне всегда такие комплименты, как ты замечательно готовишь. Не волнуют меня его комплименты. Не хочу их слушать. Я не вижу, что я его как человек интересую. И комплименты сейчас на тему, как, что бы мы без тебя делали, как ты хорошо зарабатываешь, может, ты возьмешь еще пару дополнительных часов, нам бы это очень пригодилось в жизни, совершенно меня уже не радует. Потому что я это воспринимаю, что человек меня использует. Вот, это, вот этот вот момент очень важно понимать, что если мы не чувствуем любимыми себя, женщины, как женщины, то вторая и третья вещь без любви ничего хорошего для нас не сделает, нас сделают только плохое. Я понимаю боль тех, которых, которые еще к тому же в довершении того, что им их не любят. Им еще дают все время ощущение, что они ничего не могут, ты плохо убираешь, ты плохо готовишь, что это за зарплата, а толку от тебя никакого нет. Это вообще ужасно. Я, я, тут, я про это уже не говорю, но я не верю в то, что есть мужчина, который любит свою жену, заботится о ней, хочет, чтобы ей было хорошо, и при этом рассказывает, ей дома опять грязно, мне это не нравится, что-то опять купила, что-то опять сварила, я не верю, потому что любовь, она, она априорно как будто бы вот такие вот изречения и такие вот отношения, которые ранят другого, она исключает, что такое любовь, это человек чувствует меня как, как самого себя, ты самого же себя не хочешь ранить, не хочешь обижать, если ты меня любишь, значит ты меня тоже не хочешь обижать, правильно, Значит, э, любовь для женщины это все. И вот эти две другие вещи тоже, конечно, важны. Но любовь это первым делом. А что у мужчины? А у мужчины важно вот именно вот это вот женщина вроде может его очень сильно любить. Э, в чем это может выражаться? Так как она понимает заботу о себе. Да? Э, она ему готовит еду, она ему стирает, гладит, э, интересуется, как у тебя прошел день. Но при этом она не, не выражает, как будто бы, э, не выражает э, свои потребности в нем. Вот э, очень часто проблема это возникает, например, если муж, скажем, э, работает и учится, или только учится, и мы хотим, чтобы наш муж стал великим ученым в Торе, вот иди учись, Киева иди учить Тора. Вот он приходит домой, он говорит, я могу тебе чем-то помочь? Нет, ничего не надо, я сама прекрасно со всем справляюсь, можешь идти. Иди, 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 иди лучше поучись, иди, иди. Я, может быть, мы куда-нибудь с тобой вместе выйдем. Нет, 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 я, она такая вся, вся духовная, ничего мне не нужно. Может быть, я хочу тебе купить что-то к празднику. Что-то, что-то у меня все есть. Когда женщина не дает ему возможности проявить э, заботу о себе, а во-первых, он ее меньше любит, потому что любовь – это результат отдачи, этому говорили в прошлый раз, а во-вторых, он себя чувствует, без меня тут прекрасно справляется. Это была очень большая проблема тех, кто ездили за границу, допустим, как шохи резали, например, скот или Можгихим, или ездили за границу в качестве лекторов, учителей там, в, в каких-то религиозных местах. Они ездили, допустим, две недели там, две недели тут, или три недели там, три недели тут, или там несколько месяцев там и приезжали домой там, на какое-то время. И вот то маленькое время, на которое они приезжали, как-то все вроде были очень им рады, хотели их видеть. А вдруг корона. Раз, два, никуда ехать невозможно, нужно сидеть дома. И он, знаете, тебя чувствует как пятое колесо в телеге. И он все время мается, и как будто в нем никто не нуждается. Он что-то все время пытается во что-то влезть, дать какой-то совет кому-то детям. Пойдите туда, пойдите сюда, не делайте так, делайте сяк. Уже все давно привыкли справляться без него. Жена уже прекрасно себе всем везет. И уже бразды правления она взяла в свои руки. Были семьи, которые просто этого не выдержали и распались. Мужчина ходил-ходил из угла в угол, искал как бы все применение, применение ему не нашлось, он просто ушел или его или его ушли. Ему просто сказали, знаешь что, ты нам голову морочишь, может ты будешь морочком и другому, можешь можешь идти. Вот это вот ощущение, во, во мне кто-то нуждается, есть потребность во мне, оно пропало. Уже все прекрасно живут, даже то, что он переводил деньги на счет свою зарплату там с какого-нибудь с Бразилии он, там резал скот. А с беседу, сейчас элементы будешь переводить, ничего страшного, так-то так получается. Без тебя прекрасно справляемся. Не может мужчина, он не, мо, не может найти себе место. Жена, как правило, место себе всегда найдет. На кухне вот тут надо поварить, тут надо что-то поубирать, дети что-то плачут, им что-то надо тоже от мамы. Мама, где то что то Папа не всегда. Если папа уже в обычной жизни, он себе какую-то нишу не нашел, нет что-то, вот, что его люди ждут, хотят его увидеть. Причем это очень важно, чтобы его ждали в положительном, не только, понимаете, ждали с уважением. Мужчина очень-очень важно ощущение вот этой собственной значимости. Э, э, вот, э, вот этот вот, э, момент, очень важно понимать, что ощущение значимости у мужчины и у женщины, оно разное. Вообще самооценка, э, что для нас уважение, оно разное. Вот объясню. Э, мужчина он уверен так сказать в своих достоинствах и без женщины и, и, но что если он уверен в своих достоинствах и женщина в них их не видит она его не ценит она его не уважает ему это очень сильно больно он этого человека воспринимает нам с этой женщиной не по дороге она а не чужая он не в состоянии, как будто бы к ней, к, к, к ней приклеиться, да, и да баг бы и что, приклеиться к ней, он не может. Мужчина воспринимает женщину как часть себя, если она его не ценит, если она не выражает, так сказать, уважения к его личности, к его мнению, то это не то, что он думает, я такой дурак, что мнения у меня нет. К сожалению, такое тоже бывает, но это уже... Из области, как мы говорили, детских, э, детских, так сказать, пережитков. Когда родители с утра до ночи этому ребенку внушали, ты дурак, и твое место не знаю где, что стоит его спрашивать вообще, он все равно ничего умного никогда не скажет, то у человек иногда действительно настолько, настолько к этому привыкает, что потом, даже сколько бы жена ему не выражала своего уважения и прислушалась к его мнению, наполнить вот эту вот дырку в мешке потом очень трудно. Потому что любая вещь, что она даже не имела в виду, она вскакивает. Он Но мужчина, у которого более-менее все нормально, он уверен. так сказать, в своей исключительности. Я человек умный, разумный, способный. Я знаю, куда вести нашу семью. И у меня есть мнение по всяким финансовым там, важным вопросам или по религиозным вопросам. И я, я уверен в его правильности. Теперь, когда жена абсолютно его не разделяет, вообще, и говорит, кто ты такой вообще, и, и абсолютно неинтересно то, что ты говоришь, давай мы спросим, давай мы лучше, если что, тебя спрашиваем, давай мы лучше Рава спросим, а давайте мы его папу спросим, давайте мы его брата спросим, а, а давайте соседам посоветуемся. Ты сам говоришь, то у тебя мозгов своих не очень, надо кого-то поразумнее поискать. Мужчина такую женщину не любит, вы понимаете, что это влияет на любовь к нам? делали вот такой, был такой эксперимент, Рафангер об этом пишет в своей книжке. Энсперимент был не кошерный, но он может нас чему-то научить. Мужчин, значит, была группа мужчин, им раздали 30, допустим, фотографий, паспортных фотографий, вот таких квадратиков женщин разных, молодых женщин. 15 оставили, как было, а 15 в фотошопе раз, расширили им зрачки. И потом спросили их, Какие женщины вам кажутся более привлекательными? Все мужчины, которые были в этой группе, безоговорочно, то есть вы не можете сказать о вкусах, не спорят, как говорят французы, безоговорочно те 15 женщин, у которых расши, были расширены зрачки, им показались более привлекательными, чем 15, которых у них оставили их обычным образом. Почему? Потому что когда мы кем-то восторгаемся, как мы на него смотрим? С расширенными, да, восторг. Что это такое? Восхищение. Расширенные зрачки делаем на него, да, большими такими глазами смотрим. Вот это вот ощущение больших глаз, оно у мужчины вызывает автоматически симпатию к тебе. Эти женщины вообще их не видели, они смотрели в, в камеру, да. Но вот он смотрит на женщину, а смотрит на него с фотографией, расширенными зрачками. Все, она более привлекательна, она более притягательна. Мы, кстати, вот, вот сейчас мы слышим один из рецептов любви, как вызвать любви к себе. Будете восторгаться вашим мужем. Тогда он будет любить вас. А если вы не восторгаетесь, то автоматически у него. Понимаете, он, он, мы были сделаны из ребра. Взяли наше ребро и сделали, взяли его ребро и сделали нас. Да, понятно, почему была женщина написала очень неправильную вещь, что, что растение белодона, оно расширяет зрачки, есть в этом популярность. Вот тут мне в чате написали, да? Правильно, потому что вот это автоматическое, вот это вот ощущение восторга, а это то, что покупает мужчину. Одна из вещей, которую вы покупаете, это вот этот вот восторжный взгляд. А если уже мы знаем, кто ты такой, и мы тебе уже цену поняли, и все с тобой понятно, и вообще твое мнение нас не интересует. То, какого восторга нету, значит, он ее не любит. Написано, есть законы и шут, аллахот и шут, который написал Рамбам. А, а законы эти есть для мужчины и есть для женщины. Вот одна из вещей, которая написана для мужчины, что он должен ее лаговки гуфо, велихабет ю терми гуфо. Он должен ее любить как свое тело, как, как себя. То есть вы представляете, от мужчины, да, он, от него даже никто не ждет, что он будет любить женщину больше, чем себя, потому что мужчины, они эгоистичны. Вот если ты будешь ее любить как себя, это уже хорошо. Он воспринимает женщину как часть себя. Если ты со мной, мы тебя любим. Если ты против меня, значит, мы тебя не любим. Имеем это в виду. В лихобедью термигуфо. В чем выражается кого-то, который должен вот это уважение, которое должен мужу муж казать жене? Может быть, он должен ее спрашивать, и как ты думаешь? Нет, не в этом. А в чем? Покупать ей одежду, покупать ей подарки. Вот это называется лихобедью термигуфо. Ты я купил один костюм, жене купи пять платьев. Ты себе купил, я знаю, там, коттедж, а жене купи мороженое, более дорогое. То есть ты должен жене всегда дать больше, чем причем вот это больше, это именно вот знаки внимания, именно как подарки, больше, чем тебя. Вот то, что надо тебе, ты должен давать больше. Вот эти знаки внимания, причем обратите внимание, что говорится, именно когда примеры объясняются, ли дю терми, гу, приводятся примеры именно так сказать, из, из области материальности, а не из области духовности. А, а как воспринимаем у женщины тоже написано, что она должна мужа уважать. А как? Написано, что лихабей, дэ это ю терми, дай. Написано, она должна его уважать слишком сильно. Что такое слишком сильно? Не больше, чем себя, про себя тут вообще не говорится ты вообще не мерила нам трудно понять они, насколько у них гордыня более раздуты чем у нас это ощущение мы вообще женщина например женщине сделать комплекс муж может в два* раза очень быстренько потому что женщины устроены так, что они ощущение собственной значимости получают извне, всегда, всю жизнь. Если мужчина, это у него так в раннем детском возрасте, а потом постепенно он уже на ноги встает, уже что есть, то есть, я уже вот с этим своим самоощущением, со своей вот этой вот э, гордостью, он, так сказать, и живет. И если вы, ты меня признаешь, это касается и коллег на работе, и друзей, если вы меня признаете как умного человека, талантливого, успешного, Хорошо, мои друзья, а кто со мной не считается, кто меня считает никем и зовут меня никак, не буду с ним дело иметь, а жена тоже так считает, и с ней не буду дело иметь, а зачем я сейчас с ней разговаривать, еще что-то ей покупать, я говорю, все, любовь пропала, ушла, а так у женщины это не так, у женщины вот именно то, что он ее хвалит. То, что он о ней заботится, вот это вот ей дает ощущение собственной значимости. Поэтому мужчины, реально, действительно сочувствую искренне. Мужчины, которые своих жен постоянно гнобят, постоянно им все не так, все не то, ты некрасиво одеваешься, ты плохо выглядишь, сделай пластическую операцию. И знаете, что не дай бог, есть женщины, которые себе свое лицо постоянно переделывают. У мужья постоянно лицо как-то не так, не то, не там. Это ужасная совершенно ситуация. Почему женщина на это соглашается? Например, муж не соглашается. Она ему сейчас скажет, переделай, пожалуйста, дорогой свой нос. Он у тебя слишком большая горбинка. Я хочу, чтобы он был гладким, как у римлянина со скульптурой. А у тебя тут горбинка Арлина, понимаешь ли, как у еще у кого-нибудь. Не хочу, мне не нравится. Я еще не видела мужчину, который сказал, да, слушай, ты права. Пойду быстренько нос сравняю. Он скажет, кому не нравится, пусть не смотрит. Вот так он скажет. И будет антипатия к жене или кому-то другому, кто так говорит. А жена еще как побежит, понимаешь ли, пере пере себя переделывать? Почему? Потому что мы, да, получаем вот этот фидбэк от другого человека. Это разница. А мужчина, если мы его не ценим, просто до свидания. Но Мужчина, у него мотивация что-либо делать, и у женщины, и у мужчины, она очень-очень э, важна, она возникает от того, когда человек понимает, что это важно кому-то. Если женщина... Не, не верит, допустим, его не уважает, не верит в его силы, считает, что из него ничего не выйдет, да, то есть с ней не имеет дела, но, но вот этих вот, а ее восхищение, она дает ему вот эти душевные силы для того, чтобы встать и куда-то пойти. Она дает ему мотивацию, она дает ему как будто веру в себя. Если вот этого нет, то он, знаете, есть очень много людей, из которых ничего не выходит, не вышло, они лежат на печи, едят калачи, вообще ничего не делают. Очень часто это, конечно, бывает еще тоже, опять-таки, не от нее зависит, но еще и из детства какие-то, так сказать, остаточные явления, но и, но и ее поведение. Если есть восторг, этот вот восторг наш, он не только дает любовь к нам, он еще дает им силы встать и идти вперед. Перед мужчина и женщина проявление любви воспринимают по-разному. Поэтому муж иногда может нам показывает любовь, как он понимает это, а мы это совершенно как любовь не воспринимаем. И а мы, наоборот, от него ждем чего-то другого. Для женщины одно из очень важных проявлений любви является беседа с ней. Беседа, причем не просто беседа как дела, а именно что он готов ее выслушать в трудную минуту, он готов э, поддержать ее, успокоить, вселить надежду, все все образумится, что он понимает, как ей трудно и тяжело. Вот, это, вот этот факт, вот это действие, что он готов быть с ней, дает ей вот эту душевную поддержку, оно женщине дает ощущение любви, мужчина это не знает и не понимает, потому что него, ему это не нужно, если ему тяжело, то наоборот, если она начинает к нему лезть и, и, и ну расскажи мне, ну давай, ну все-таки, ну, тебе будет легче, не будет ему легче, он предпочитает свои слабости другим не показывать, вот это вот ехоль, да, я успешный, у меня все нормально, вот это вот в нем очень сильно, он не хочет. Поэтому он это воспри... не воспринимает как проявление любви, а как он воспринимает то, что для него проявление любви. А что для него проявление любви? Интимность э -э – очень важная вещь, если жена хочет быть с ним. Вот если жена хочет быть с ним, значит, она его любит. Если не хочет, значит, она его не любит. И никакие фаршированные перцы не помогут. И баранина не поможет, ничего не поможет. И дом выдройный не поможет. Если ты не хочешь с ним быть, значит, ты его не любишь. Так он это понимает. Поэтому каким образом он сразу нам выражает свою любовь? Я люблю, поэтому я сейчас хочу с ней быть. А она совершенно это так не воспринимает. А пока ты со мной не поговорила, я ни о чем говорить. Ты меня не любишь. Так это воспринимается. Теперь, если мужчина этого не знает, то нужно ему это в спокойной форме рассказать. Теперь, как создать вот эту мотивацию, чтобы он захотел нас слушать? У мужчины одна из его потребностей. Вот этого ощущения «я ехоль» в битуе, в выражение, Вот этого «я успешный», «я могу сделать свою жену счастливой». Если она все время несчастна, все время жалуется на жизнь, все время чего-то не хватает, денег не хватает, дети ее допекают, дома она устает, ну, вот все время какие-то, знаете, катаклизмы, обычные наши женские катаклизмы, не какие-то там супер-пупер, но просто вот то, что у нас каждый день случается, и она ему, так сказать, это все вытаскивает, он, его ощущение, ата холь, ты неуспешный, ты не умеешь быть нормальным мужем, твоя жена с тобой несчастна. Я вижу у вас вопрос, так, кто меня сейчас спросила в зуме, я это объясню сейчас. Все нормально. Значит, то, то мужчине очень трудно поэтому слушать эти рассказы. И, от, и он поэтому пытается это дело прекратить. Одна у меня была недавно девушка, она, молодая женщина, на тоже иудзубе, она мне рассказывает, что мой муж мне просто сказал, что ты неинтересная. Тебя неинтересно слушать. Она, она так это восприняла, ну как всегда на свой счет, что мне делать. Я ему не умею в интересной форме рассказывать рассказы, поэтому не готов сам вообще разговаривать, потому что мне неинтересно слушать. Я ему говорю, я ей сказала. Кстати, она между прочим, вот имейте в виду, она была, например, не русская, она была американка. То есть эта вещь это не то, что это вот наша русская специфика, это специфика всех людей. Что я ей сказала? Хочешь, ему было интересно тебя слушать? Мужчине интересно слушать, что тебе с ним хорошо. А твои жалобы ему слушать неинтересно. Вот и все. Это не то, что форма твоего рассказа, она была недостаточно аттрактивной. И поэтому ему неинтересно тебя слушать. Нет. Просто он не хочет слушать жалобы. Он хочет слушать восторженные речи, что тебе хорошо. А мне плохо. Так значит, мы должны помнить, что, знаете, как я музыкант, как у музыкантов, когда мы играем на концерте, самое важное – это первый аккорд и последний. Посеред... Я не говорю, что посередине надо навалять все. Самое важное – это вот как мы начало сыграли, конец, а в середине уже можно там немножко что-то навалять, и уже люди на это обращают меньше внимания. То, что у них остается в голове – это начало. Вот она начала хорошо играть вдохновенно, о, ее надо послушать. И в конце, вот конец, какой аккорд последний взяла – о, это было хорошее исполнение. Даже в середине я там что-то такое не то сделала. Вот точно так же и в беседе личной. И начинаем за здравие и заканчиваем за здравие, а в середине за упокой немножко, сначала как я рада, что ты вообще со мной села разговаривать, это вообще самый счастливый вечер в моей жизни, мне всегда так приятно, что ты меня слушаешь еще какой-нибудь пирожок ему с кофе подать и вообще тогда будет мотивация всякий раз с вами сидеть, потом посередине ты знаешь, я, я хотела тебе что-то рассказать ты не бери это на свой счет. И это я просто хочу с тобой поделиться. Мне так всегда приятно, когда ты меня слушаешь. Ты не можешь себе представить. Просто послушай. Ты мне даже совета не давай. Вот сам факт, что ты меня слушаешь, мне уже делает хорошо. И вывалите то, что вам надо. А потом в конце сказать, ты знаешь, мне так было приятно. Этот вечер был самый счастливый в моей жизни. Первое слово слушали, второй, последний аккорд был хороший. А посередине уже ему вставили то, что нужно. А если мы сразу начинаем жалоб и кончаем тоже жалобами, то и, конечно, ему неинтересно, ты неинтересно рассказываешь, потому что разгадаешь то, что он не слушать, не хочет. Э, теперь с интимностью. Э, мне это сейчас спросила женщина вопрос, а что хочется, если я хочу, он не хочет. С интимностью это работает так. Называется это э, симхакойн, это упоминает как падбасало. Если человек голодный, но он знает, что в такой-то час будет ужин, точно, абсолютно, в столовой дадут ему, или домой придет, там уже что-то сготовили, или я уже что-то в магазине купил, то он на 100%, так сказать, ему он, с этим голодом он уже справится, может, гораздо лучше. А если он абсолютно не уверен, там блокадный Ленинград, он совершенно не знает, что сегодня вечером будет еда, то ему с этим голодом справиться гораздо труднее. Женщина, у которой муж приходит к ней с просьбами интимности периодически, она у нее это это желание, оно находится в гораздо, так сказать, более заторможенном варианте. Почему? Потому что она уверена, что он в любом случае к ней с этим придет. А если по каким-либо причинам он не приходит, то тогда она уже абсолютно в этом не уверена. И кроме этого, еще один момент, нас это ранит, потому что нам кажется, что эта вещь он нас как будто не нуждается. Это, это, понимаете, вроде бы вот это вот не страх у женщины, оно само собой на автомате. Но когда в нас не нуждаются в каких-то вещах, которые априорно мы считаем, что все женщины мужчины, все мужчины в женщинах нуждаются, например, ему не нравится, как она готовит, и он вот она что-то готовит, спасибо, я не голоден, каждый день. Спасибо, я не голоден, я ничего не хочу, я себе уже купил бурекос, я уже сам себе сварил. Вот это вот ощущение, что у меня как будто как, как женщина во мне не нуждаются. А я сам, я все сам могу, спасибо, от тебя уже ничего не нужно. То же самое с интимностью. Нам, это настолько понятно, что он в этом нуждается, что когда вдруг, вдруг он в этом не нуждается по каким-либо причинам, то мы это ощущаем как вообще полный свой крах. Даже, даже то, что всем людям нужно тебе уже от меня не нужно, я уже вообще ничего не стою в твоих глазах. Кроме этого, женщина, да, подсознательно воспринимает э, желание мужа к себе как, как проявление любви. Почему может такое быть, что он ее не хочет? Могут быть разные причины. Первая причина может быть вообще с ней не связана. Как я уже говорила, мужчины, которые получали, у него диабет. Ну да? У него диабет, как вы написали. Женщина мне тут пишет, у него диабет, поэтому он не хочет. Очень правильная причина, причина медицинская. Ну и что можно тут сделать? Бывают причины медицинские, бывает возраст, бывает диабет, бывают причины психологического характера. Что, например, он боится, боится, что его бросит. Вот это вот, вот хавая, де, что делать? Что делать вам, что он вас не хочет? Э, лекарства брать. Только это можно делать. Брать лекарства, и э, женщина написала, что делать в том случае, если муж ее э, нет с его стороны потребности. Значит, во-первых, конечно же, э, говорить ему, насколько вам с ним хорошо, потому что это делает мотивацию. Он не хочет брать лекарства. Объяснять, и, объяснять насколько вам это важно, насколько вы от этого страдаете, насколько вам важно, как хорошо, э, когда вы это да, получаете. Он не хочет брать лекарства. Ну, что можно сделать? Если отношения в доме должны быть такими, что мы хотим порадовать один другого, у нас в нормальной ситуации ощущение «я вижу то, что вы написали», в нормальной ситуации ощущения, ощущения отношений между близкими людьми, они должны быть такими, что я хочу порадовать тебя, а ты хочешь порадовать меня. Теперь как, в каких ситуациях бывает такое, что кто-то кого-то порадовать не хочет. Например, если он на него очень сильно сердится. Когда он сердится? Именно тогда, когда он не получает вот эти свои потребности. Может, он их даже не просил, даже не говорил. А иногда, да, говорил и просил. Второй человек ему не дает, у него внутри обида накапливается, обида, она делает ощущение вот этого вот отчуждения. Как там сделать, чтобы другой человек захотел сделать что-то хорошее для нас, и в этой области, во всех остальных, во-первых, хвалить его, когда он да, это делает. Сделать ему мотивацию, чтобы он получал фидбэк, положительный, так сказать, момент. Если вы ему говорите, что ты меня сегодня очень сильно порадовал, не обязательно в интимности, в любой вещи. Вот ты сегодня мне помог по дому. Ты не представляешь, как мне это помогло просить теперь не критиковать не говорить ты никогда мне это не делаешь ты всегда мне отказываешь потому что человек не любит когда его критикуют особенно в такой обобщенной а я всегда тебя отказываю но я тебе сегодня откажу а я никогда этого не делаю но и сегодня ты этого не получишь на любую тему я сейчас говорю в принципе общая так сказать тактика не рассказывать как вам плохо без этого потому что человек э, лучше всегда идти от того как вам хорошо с этим когда вам плохо без этого то как будто бы у человека он чувствует что его вынуждают дать Понимаете, вот нищий какой-то там растрепанный бегает по вам, погибает, дайте мне, я умираю, я умираю, дайте мне на кусок хлеба, вы ему даже дали. Но внутри у вас такое, что из вас это выжили, клещами вытащили. То есть он просто тихо сидел, вы ему дали, и это я дала сама. А если он за вами с рукой бегает и понимаете, пожалейте меня, у вас сердце каменное, вы не видите, вот, у меня есть тут 15 детей по лавкам, вы мне еще не дали. Вот ему даже дали, ощущение неприятное. Потому что вытащили из меня клещами Когда мы жалуемся на жизнь Мы наговорим, что мы без этого очень страдаем Вот, Допустим, нам надо, чтобы муж нам помог по дому Вот, Если мы ему сразу начнем с того я, я сейчас сегодня умираю Мне так болит голова, у меня такая мигрена И дети все перевернули Вообще в доме все ужасно Сделай, пожалуйста, там то-то, то-то Он может и сделает Но ощущением, что мы его заставили а если вы ему просто сказали, ты знаешь, ты не мог бы сделать то-то и то-то, большое тебе спасибо. Вот он сделал после этого, ты меня спас, нет тебе цены. Вот сейчас он готов слушать. Потому что вот эта вот э, натяна, вот эта отдача, она была по его собственному, так сказать, желанию. Значит, каждый раз, когда человек вам да, это дает, рассыпаться в похвалах и говорить, что для вас это все, Очень часто, поймите, что в вопросах интимных, это не тема нашего урока, но... Э, Иногда, если происходят какие-то неудачи в этой области у мужчины, это, это вот это вот с, с, с понятием ехоль, да, я могу, оно идет в разрез. И, и если он как будто начинает, возможно, он это так воспринимает. Что если он берет лекарство, это как будто бы он подписывается, понимаете, в собственной никчемности. И поэтому он не хочет это делать. Не потому, что вы ему не важны. Потому что ему самому собой въехали, у него с этим проблемы сейчас, поэтому он это не делал. Как сделать, чтобы это было по-другому, э, я думаю, что надо подумать. Э, возможно, нужно найти какого-то другого человека, который бы э, что-то как-то поговорил. С другой стороны, именно вот в интимном вопросе, да, то, возможно, это еще вышло за рамки семьи, человек тогда совсем э, еще и обидится. Да? Надо подумать, как это сделать. Непростой момент. Но вообще понимать, что если мы просим кого-то о чем-то критично, критично, критическим образом, ты всегда, то никогда, у тебя невозможно положиться, или делать сравнение тоже очень плохо, например, муж моей подруги на каждый праздник, Покупает, покупает ей, я знаю, золотое украшение. А ты мне даже Гольффит не покупаешь. Вы думаете, сейчас он пойдет, вам купит? Ничего он вам не купит. Он скажет, он вам объяснит, почему. Скажет, это, это та женщина, она женщина, а ты кто вообще? Тебе не положено. Получишь объяснение, почему тебе не положен гольфет Потому что с него клещами-то вытащили. А если честно скажете, ты знаешь, меня так радует, когда я получаю. Во-первых, надо понимать ситуацию. Возможно, у человека нереально на это нет денег. Вы его сейчас провоцируйте на то, чтобы стать в такое положение, когда он действительно реально вам это дать не может. Человеку очень неприятно ощущать, что опять-таки вот, вот это вот яхоль, да, я могу сделать свою жизнь счастливую, я успешный. Оно как будто бы идет в разрез с этим, не нужно так делать, а что да, нужно, если да, вы знаете, что реально ему это по деньгам, и просто он, так сказать, не понимает, не хочет, не считает нужным, то, так сказать, скажите, знаешь, меня так радует всегда, когда вот прошлый раз, наверное, прошлый раз когда-то был, может, там, последние 25 лет назад, мне так порадовал, когда я до сих пор помню, как ты 25 лет назад мне подарил это кольцо, я каждый раз на него смотрю, я радуюсь, может, тогда появится мотивация вам что-то сделать. Если человек не может это дать, будьте человеком, будьте человечным. Не ставьте человеку ощущение, что он ничего не стоит. Понимаете, не просите то, что человек не может вам дать. Но и не ожидайте, что он будет знать это сам. Помогите ему, намекните. Да, знаете, тоже анекдот от, от, от Рафангера, что женщина легла спать э, дню? Проснулась потом и говорит своему мужу, ты знаешь, я днем видела сон, что у меня был день рождения, и ты мне подарил кольцо с бриллиантом. Что бы это значило? Муж ей говорит, ты знаешь, я сегодня вечером, ты узнаешь, что это значит. Ну, она ждет вечера, думает, что она принесет кольцо. Радостный муж приходит вечером, дает ей упаковку с подарком. И что она в ней видит? Книжку «Разгадка снов». Ты хочешь знать, что это значит? Вот тебе в книжке сейчас все и расскажут, понимаете? Не делайте намеков. Пусть он сам догадается. Она не всегда всегда домеки понимают. Хотите кольца с бриллиантом, да попросите прямо. Научиться правильно просить, научиться благодарить за то, что нам дают то, что нам нужно. В следующий раз мы поговорим о, о тех очках, через которые мы видим мир. Как мы это воспринимаем, как мы оцениваем ситуацию, поговорим, зачем нужны недостатки и наши, и чужие, можно ли изменить другого человека, почему нам трудно услышать критику, и как нам прощать обиды. Вот поговорим про всякие вещи, которые нам причиняют боль и неприятности, и как мы из них можем так сказать, выйти с высоко поднятой головой.